Sådär, då är vi igång med en inspelning igen och ja, vi sätter fort Farande lite sån här intervjuprojekt i sjön vad det lider här nu innan premiären av både Damalsvenskan och Elitettan då. Och Fredrik, du som befinner dig i södra delen av Europa, hur är läget? Det är bra, det är bra. Jag är i solokvist nu i två veckor här framöver. Oh, Femma iväg. Hon är i Sverige nu och sen är hon... Gått till Spanien och Italien med U23. Ha, ja, men det känns skönt att det, vara lite... Så jag njuter, det är mycket fotboll på tv. <laughs> ja, det är klart det är det. Eh, men denna gången så ska vi ju ha, ha snack med ett nykomlingslag igen i Elitettan. Eh, vet inte hur tankarna går kring det här, men vi kan väl hinta om att det är två lag i de högsta serierna i samma namn. Hur funkar detta, Fredrik? Fattar du logiken? Ja, alltså om man vet upplägget lite till där i alla fall så, så förstår man ju. Men det är klart att det är spännande att, att höra ännu mer detaljer kring ja, men hur, om det finns några ålderskrav internt på ja. till exempel B-laget kontra ja. A-laget. Kommer ja. det finnas ett samarbete? Och sådana saker som är väldigt intressanta som kanske inte är jättekänt för, för allmänheten. Nej, men då så. Då kör vi! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Det är ett lag som har två lag i de högsta serierna. Både i damalsvenskan, elitettan. Jag får, det lite, jag får inte det riktigt att gå ihop det här. Men vad, vad, vad jag har förstått så är det lag som ligger i allsvenskan är egentligen ett an- en annan förening i denna föreningen. Om jag har förstått det rätt så eftersom det här laget flyttar ifrån en förening in i en annan så har man inte bytt namn än så länge som jag har uppfattat det. Jag vet inte, men vi får väl reda ut det här när vi har presenterat den här nykomlingens tränare. Men Fredrik, om vi bara tittar lite grann ut perspektivet just på det här la- nykomlingslaget. Vad, har du och, vad är du nyfiken på mest av allt? Nej, men det är lite som jag var inne på att framförallt hur samarbetet kommer att se ut. Hur mycket kommer A-laget styra över B-laget om man får kalla det liksom så. Och hur, hur ser relationerna ut där? Hur ser träningsuppläggen ut? Har man någon samsyn på träningsupplägg? Har man någon samsyn på spelidé? Och så vidare och så vidare. Så att det är ju mycket sådana saker. Om det, alltså bara generellt, om det drivs som ett klassiskt U19, F19-lag. Mm. Eller om det drivs som ett renolat seniorlag så. Mm. Ja. så det ska bli spännande att höra för att jag, jag har faktiskt ingen koll där Nej, du kommer få svar tror jag men nu gör jag så, nu går jag över på min Google-analys som jag har googlat och jag påar nu han är 32 år han har faktiskt meriter även om han är så ung tränare så har han meriter ifrån både Obostalmalsvenskan och Elitetan i Kalmar. Eh, han har tagit över som huvudtränare i eh, Division 1-laget och som tog sig upp nu till Elitettan eh, säsong 2022, det vill säga förra säsongen tog han över. Han har varit assisterande tränare för F19. Han har varit tränare för P15-laget i denna klubben. Jag pratar om Joakim Lindén Johansson. Mycket varmt välkommen till podden Innanför linjerna. Stort tack. Hade jag rätt i allt eller hur, hur var det? 
Ja, jag blir 32 om en månad ungefär. Se där, jag är ja, fortfarande ja. ung. Du är ung och lo- en sån där <laughs> utvecklingsbar tränare, eller? Ja, ja precis. Mm. Hur lever livet med dig då? Ja, men det är bra. Vi är nere i Tyskland nu på träningsläget med hela vad ska man säga, flickakademin, så utvecklingslag plus akademigruppen då, som vi kallar det internt. Så det känns spännande. Det är inte så vanligt att ett akademilag får möjligheten att åka på träningsläger utomlands, eller? Nej, häcken har väl försökt ha det i alla fall på pojksidan då tidigare att P19 har ett internationellt träningsläge. Och nu kunde jag och akademigruppens tränare styra ihop ett bra upplägg för båda grupperna. Så de tyckte det bara var bra att skicka ner oss hit för då får vi ju lite internationella toppmatcher. Mm, mm. Ja, men vi gör väl så att vi hugger tag i första frågan och jag slänger ut två flugor i en smäll. Det vill säga två frågor i en fråga. Då ställer jag frågan, vem är Joakim Lindén Johansson och vad är det som kommer känneteckna att det är just du som tränar BK Häckens, ska vi säga, utvecklingslag den här säsongen i elitetan? Precis, jag är 31 som sagt, från Hisingen. är väl hyfsad fotbollsintresserad kan man väl påstå. Modeklubb, BK Häcken, tyvärr ingen lovande karriär där utan var, jag var då rätt usel om jag får erkänna det själv. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej men annars gör man väl det vanliga liksom som alla andra gör, träffa vänner och familj. Men det, det går mycket tid åt fotboll som sagt. Mm. Ja, men vad som kommer känneteckna häcken nästa år i ut- utvecklingslaget i elitet är väl att vi ska uppträda utifrån klubbidentiteten. Eh, eh, och det är ju en offensiv präglad fot- anfallsfotboll liksom, eh, med eh, högintensiv försvarsspel. Eh, och det är väl även där jag ligger själv filosofimässigt. Eh, kanske jag blev fostrad bra då i moderklubben som sagt. Men ska vi slå hål på myten redan nu? För det är många som säger att ja, hissingen tillhör Göteborg. Hur är det med det här? Det går ju det. För säger man att hissingen tillhör Göteborg till en urgöteborgare så blir den flyförbannad. Hur, hur ligger det till nu, Joakim? Ja, jag, jag är ju från hissingen. Så <laughs> det, det är svaret. <laughs> du, vill inte, du vill inte tillhöra Göteborgs kommun utan det är hissingen som gäller för er, eller? Hur är det? Ja. Man kan nästan se oss som han är lite basken med lite utbrytare på ja. hur, hur har du trivts på hissingen då? Är, är det trevligt? Ja, absolut. Jag var ju en sväng som du nämnde i Kalmar. Mm. Blev fem och ett halvt år där på Huskusten. Och ja, det växte väl fram en hemlängtan. Och nu, nu när jag har varit hemma nu i vad är det, nästan två år. Mm. Så känns det, känns det väldigt bra just nu. Sen får man ju se vilka äventyr man åker ut på sen då givetvis. Mm. Men du, vi måste ju kolla det här. Det, det finns ju, det figurerar ju ett smeknamn av dig som kanske inte är det absolut trevligaste smeknamnet. Lenin, du, du måste, vad, 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 kommer, vad kommer det här ifrån? Eh, jo, det kommer från att, eh, ja, som sagt, häckensupporter också. Eh, och vi var nere och kollade på FC Thun mot Häcken i Europa League-kval och så bodde vi på ja, med någon sån här Alpstuga där. 
ja, men, balkonger gick mellan flera rum och då, då var jag i ena rummet och så var två polare i det andra och så började den ena ropa men Lindén, Lindén eller något sånt där efter mig. Och den tredje personen sa, var, varför ropar du Lenin? Man <laughs> nej, nej, men jag ropar ju Lindén. Och han bara, ja, men då får det bli hans smeknamn. Okej, okay. ah, ja, det... <laughs> så, så hela, hela tågrejan hem därifrån Schweiz så jobbar de in det. Mm, mm. Vi fattar, det, det är ju inte så trevligt smeknamn man får, eller? Ja, det, det går väl att bära upp ändå. Det finns en värre smeknamn, tänker jag. Allt är väl alltid relativt. Ja, ja. det, det finns värre grader. Ja. Du var inne på att ja, BK Häckens sätt att spela och sådär. Dels har du varit med och, och satt prägen för hur, hur klubben vill spela. Och lite så här, kan du bara berätta lite om vad, vad, vad vill Häcken och hur ser projektet ut? Det är ett otroligt unikt och intressant ja, projekt. Vi kan börja där med klubbidentiteten och... Den har man ju satt där för några år sedan och utifrån klubbidentiteten så har man ju satt en spelstil med ja, men till exempel anfallsspel, försvarsspel, offensiv omställning, defensiv omställning och i det då eh, satt lite huvudprinciper där hur vi vill se ut när vi spelar fotboll för det ska ju vara lite där att ja, men när du kollar på ett häckelag då ska du se att det är häcken som spelar och eh, mycket av den inspirationen har väl kommit lite från eh, Gerardsons tid, att det är offensiv fotboll, pressar högt och ja men, vad ska man säga, offensiva i alla delar helt enkelt. Att till exempel så försvarar vi för att göra mål. Vi försvarar inte för att förhindra någon speluppbyggnad utan försvarsspel är även ett verktyg att göra mål. Så det är väl det som vad ska man säga, spelstilen som klubben har satt och... Sen har vi haft lite olika grupper under förra året där vi jobbar fram huvudprinciper och även subprinciper till spelstilen och där var jag med i ena gruppen så jag har absolut haft med lite finger i spelet men det är ett stort och pågående projekt hela tiden där vi ständigt vill utvecklas då. Det är intressant att se hur ni, hur ni och höra hur ni bygger er spelidé och principer och subprinciper och sådär men vad, vad är målsättningen? Är det att utveckla egna produkter helt och hållet till båda seniorlagen och var i damasvenskan elitettan och liksom kanske sälja spelare till Europa eller vara med och fightas i Europa eller hur vad ser de den målsättningen mm, visionen Det är ut? det som är bra med häcken att man har en klubbvision som går över båda delarna, det är både på samma på här och dam och där kan man väl säga att amen, vi som är lagen under A-lagen vår målsättning är att amen, utbilda spelare så att de har kvaliteter och tar startplatser i våra allsvenska lag men också erbjuda miljöer där både vi ledare men också spelarna kan utvecklas till yttersta elitnivå då har man som vision och då försöker man alltid pusha med olika utbildningar för oss ledare men också sen att vi ser till att hitta miljöer för spelarna att utvecklas så det är ju helt klart att utveckla spelare uppåt och att de ja men, så många som möjligt kan leva på sin fotboll och det är väl lite svårare just nu på damsidan, men det ser väl ljusare ut där, även där, tänker jag. Mm, mm. Men ni är inne på det här med projektet och så vidare med allsvenska laget och elitetnadlaget. Jag har ju läst lite grann, tittat lite grann vad sna- hur snacket går här ute på de sociala medierna. 
Allsvenska laget, vissa påstår att det är inte BK Häckens A-lag utan det är deras representationslag egentligen kallat IFK Göte- Göteborg Kopparberg eftersom det är den föreningen som slussades in där och att det är ni som är naturliga BK Häckens A-lag som nu är utvecklingslaget. Kan du inte utveckla den, det resonemanget? Vad, vad tänker ni nu när det gäller allsvenska laget kontra elitetanlaget? Eh, ur ett vad ska man säga, supporterperspektiv ja. så är det ju just det du säger att eh, de som inte röstade för eh, ihopslagningen, de ser ju det på det sättet där då. Och, eh, men nu efter ihopslagningen så är det ju <hör> helt enkelt att vi utvecklingslaget ligger i laget under A-laget. Så jämför man på till exempel här sida i ett vanligt klubb där så har du A-lag sen P19 och så vidare. Eh, tar du till exempel Hammarby så har du ju Kanske Hammarby och sen Hammarby Talang FF och mm. sen P19 och så vidare. Så det är väl så det ser ut hierarkin i klubben då helt enkelt. Mm. Kommer ni att byta namn kanske till BK Häckens utvecklingslag så det står officiellt på alla hemsidor eller hur ser det ut där? Det har jag faktiskt ingen aning om. Ingen insikt hur snacket går där utan jag lägger mer fokus på mm. fotbollsplan och det. Jag förstår. Men hur, hur, ser, hur ser du på det här för att det kan ju ta er upp. Vi ser ju elitetan är ju kanske svagare i år än vad den var förra säsongen faktiskt om man tittar lagmässigt här. Vad händer om BK Häckens utvecklingslag tar klivet upp och redan som ni gjorde från division 1 till elitetan till allsvenska nästa säsong? Vad händer då? Ja, <laughs> det får den dagen utvisa. Vi har ju inte den som är målsättning Nej. utan vår målsättning blivit faktiskt lite lik det vi hade i Division 1. Men vi behåller den matchmiljön. Sen gick vi och vann Division 1 ändå. Men givetvis så är ju elitetan ett stort steg uppåt. Det finns ju fler lag som har högre kvalitet. Så mm. den chansen att det, det blir möjlighet med två lag i Allsvenskan. Den ser jag som obefintlig just nu idag. Mm. Och det är väl ingen ambition klubben heller har utan... Man kanske kollar lite på hur Tyskland funkar i de fotbollen och Holland och Portugal och så vidare. Att man har ett andra lag eller utvecklingslag eller hur man nu benämner det i andra divisionen helt enkelt. Det är spännande att, att höra. Men hur, med tanke på att man vill ha det då i, i elitetan och allsvenskan. Hur ser, ett eventuell, hur ser samarbetet ut? Kommer det vara att ge låneavtal eller kommer ni få låna spelare? Eller hur, hur... Det, ja, men det kommer att finnas en sånt vad det heter, föreningsutvecklande avtal. Jag kanske har bättre koll på det, Fredrik. När du... Men ett sånt samarbetsavtal kommer att finnas i alla fall mellan, eh, mellan föreningarna, för det är ju två ja, organisationsnummer. Eh, och kollar man på till exempel förra mm. året så hade vi Molly Johansson i två matcher. Eh, I sista seriematchen och eh, i ena kvalmatchen då. Och eh, nu när det blev elitetan så ger det andra möjligheter att det kan finnas fler spelare i A-laget som kan må bra av att matchas där istället för en F19-miljö för F19-serien är väl lite upp och ner beroende på vilka lag man möter om man möter dem hemma och borta helt enkelt. Om man tittar på samarbetet tränar ni liksom parallellt jag förstår att ni inte tränar exakt samtidigt men tränar ni liksom parallellt för att, för att kunna ha det här bra samarbetet också för att att bara skicka spelare ner, mm. om man får säga så, ner till er 
gör ju inte heller att, att gruppdynamiken är bra just i den här långsiktiga utvecklingen. Den tar speltid från någon annan som vill utvecklas. Och liksom, kan du bara utveckla lite där hur det ser ut? Nej, det samarbetet så har jag och Robert Wilhelm då, vi har ju veckomöten där vi sitter och diskuterar spelare som ja, men främst ska gå upp då i, i deras träningsmiljö och sen nu när träningsmatcherna börjar och även kuppmatcherna för damerna så kommer vi även ha en dialog om vilka som är aktuella att använda sig i träningsmatchen men även senare då i elitettan så det själva det samarbetet kommer att ske på veckobasis i alla fall, men vi stöter på varandra varje dag i princip, jag och Robert, så det blir alltid lite så här mikromöten man har. Men sen är det ju så att amen, häcken är vad jag tycker är en väldigt klubb, stark klubbidentitet i spelsättet, så då ska det inte vara annorlunda för spelarna att ta ett kliv uppåt eller ta ett kliv neråt då till elitetarna att spela, utan vi ska ändå uppträda på samma sätt. Sen kanske vi varierar olika taktiska detaljer bara för att ja, men söka olika typer av övertag eh, men i grunden så ska de ändå känna sig hemma liksom i eh, i själva miljön och eh, just nu <coughs> i, från början av januari till slutet av februari har vi sagt att en spelare just nu uppe är permanent och tränar med dem som är steg för att ja, men, dels lära känna men också då eh, för att förhoppningsvis ta klivet upp men också för att eh, som du är inne på att de här A-lagsspelarna då som kanske kommer ner till eliten, om de har ändå någon form av relation till spelarna eh, men lyckligtvis så är de ju ungefär samma åldrar de som är aktuella att lånas ut som våra spelare och då har de redan tidigare relationer Men om man tittar på just utvecklingslaget mm. idag, när, jag, när man tittar på hemsidan och sånt, då är det kontra att se åldersmässigt ni har 22 spelare plus 3 målvakter, det vill säga totalt 25 spelare ett spann mellan 15 och 26 år den äldsta är 26 har jag sett där men de flesta ligger mellan 18, 19 ja, kanske 20 års ålder där. Hur, hur tänker du där med truppbygget och sånt Joakim? Eh, nej, precis. Eh, det är en väldigt ung och talangfull trupp vi har. Eh, tyvärr är 26-åringen korsbandsskada, alltså hon kommer missa stora delar av säsongen. Och eh, jag tror jag har räknat ut snittåldern när alla har fyllts. Vad de har fyllt i år, då tror jag vi hamnar på 18,6 och det är väldigt ungt. Mm. Men eh, det är väldigt talangfulla spelare som är väldigt drivna så eh, vi är jättenöjda med truppen eh, för att vi lyckas skapa en väldigt spännande miljö där alla spelare har det här drivet att vilja bli bättre. Mm. Att hela tiden men för varje dag bli kanske en procent bättre för långsiktigt. Då har vi utvecklats väldigt mycket över tid. Mm. Eh, och det gäller ju även ledarna att vi hela tiden försöker men, ta ett kliv och se vad är det vi kan göra annorlunda. Vad är det vi kan förbättra? Det behöver inte betyda att vi har gjort någonting dåligt utan vi kanske förädlar någonting helt enkelt. Eh, men eh, truppen i sig tycker jag ser väldigt bra ut för eh, många av de som spelar under hösten är ju kvar och de har ju, har ju blivit ett halvår äldre i alla fall. Eh, och många har ju, vad heter det, eh, landslagsmeriter och kallade på olika lägre så det är ju 
Ja, vi tycker de håller väldigt bra kvalitet. Hur ser det ut med, med truppen i övrigt? Alltså, håller du dörrarna öppna med tanke på det här med, som ni var inne på innan samarbetsavtalet med ert A-lag som finns i Allsvenskan att, att om det skulle tillträda skador något att de vill reba sig tillbaka och så vidare och få lite matchställning. Håller du den dörren öppen för dem eller hur ser, hur ser det ut framöver med truppen och bygget på det i spelar in? Från det allsvenska laget skulle man väl säga att de behöver ju vara vad är det, 22, år, 22 år eller yngre för att kunna vara där i det samarbetsavtalet. Mm. Så är det någon spelare som är äldre, till exempel Anna Kicke som är skadad, hon, då behöver man göra ett riktigt lån och då kan hon inte dubblera och då tror jag att hon matchas igång i F19 istället. Mm. Men sen har vi ju i våran trupp där så är vi 26 stycken faktiskt i träningsgruppen mm. eller till och med 27 men då är det tanken att tre av dem är skrivna i den andra föreningen för att de har utvecklingslaget som träningsmiljö men F19 som matchmiljö. Då. Så att vissa av de här väldigt unga kanske just nu kommer primärt matchas i F19 men sen kommer de ju ta kliv och kunna matchas i elitetan också förhoppningsvis framöver. Men du var inne på lite landslagsmeriter på spelare och sådär och det är ju en sak som kan ställa till det under säsongen med tanke på att det är inte alla fönster för ungdomslandslagen som, som är kopplade till, till det internationella landslagsfönstret där man är ledig från serierna och elitetan är ju en sån serie som, som tyvärr krockar med. Hur ser ni på det? För det kan ju bli ett ganska stort problem för er att ni blir av med en x antal spelare på grund av en landslags dörr. Ja, precis. Ja, det är helt klart en utmaning om det sker. Vi har kikat lite och de flesta av kvalen och samlingarna ligger under internationella datum men det kommer ju säkert bli någon krock någon gång. Och då har ju häcken som klubb en filosofi att det är spelarens val att vi vill inte hindra någon att åka på landslaget utan det ligger på dem att tacka nej i så fall men Tackar och nej att eh, inte vara kvar och spela matcher hos oss så gör inte det någonting utan då är det någon annan spelare som får chansen helt enkelt. Så det, vi ser det som en utmaning istället för ett problem. Mm. Är ni redo för Allsvenskan i elitetan då? Eh, eh, vi kommer bli mer och mer redo eh, ju längre säsongen går eh, med tanke på att det är väldigt unga spelare och det är väldigt få som har erfarenhet från elitetan. Det finns väl kanske en två, tre stycken som har spelat eller tillhört elitetan trupper då. Så det kommer bli ett tufft år men det är också tuffa matcher som kommer utveckla spelarna. Så vi ser fram emot utmaningarna vi kommer ställas inför helt enkelt. Men vi kommer behöva växa in i serien. Mm. Vad är den svåraste utmaningen under den här säsongen i elitetan enligt dig? Det skulle vara det är fel att säga det fysiska spelet, men det här seniorspelet som skiljer kanske ungdom eller kanske till och med lägre divisioner. För rent tekniskt och taktiskt så håller våra spelare väldigt hög nivå, men det är just att omsätta det i en seniornivå. Att när vi åker upp till Malbacken där 10 cm gräs, då det är det en annan typ av fotboll än vad vi tränar på på konstgräs. Så det, det är den utmaningen vi, vi kommer att lära oss att hantera. Och, eh, det kommer att bli väldigt spännande att se hur, hur spelarna hanterar det helt enkelt. Mm. Och ser du, vilken match är du mest fram emot under säsongen nu inledningsvis? Eh, eh, oh, 
Ja, men det är väl givetvis premiären så vi kan kicka igång serien. Men annars är det alltid kul med Jitex och Allingsås och de här lagen nära. Sen är väl Umeå jättefint att flyga upp till också. Hur, hur ser du på, jag vet inte hur insatt du är på, det är ju tråkigt att kanske börja avsluta intervjun med, med den här frågan. Men jag är ju lite irriterad på att det inte finns något just nu tecknat avtal för, för sändningarna för Elitetan. Hur, hur har ni någon eventuell lösning, kanske inte har varit inne på det i klubben, men har ni en lång lösning på det att ni kommer sända matcherna om det skulle vara så att det inte blir någon eh, hade jag, det, sändning? Jag har inte kommit upp någon diskussion om det ännu, men eh, vi, det beror ju på hur det ser ut på bortaplan. Hemmaplan så har vi ju SPD-systemet på eh, Bravida Arena där, eh, där man kan livesända. Eh, men givetvis är det ju tråkigt att inte det finns ett mm. eh, avtal ännu, för då kan vi inte höra Kenneth till exempel. <laughs> Tack för det. Jag, jag lever med er. Jag tycker det är så roligt med elitetan och damasvenskan. Så det, ja, det tackar vi. Men, men du Joakim, innan vi avrundar den här, den här samtalet och den här trevliga intervjun. Jag måste ju fråga, som vi har ställt alla tränare tidigare. Vart kan vi räkna med, just enligt dig då Joakim, att BK Häcken är när vi summerar säsong 2023? Vad ligger ni då? Eh, I elitet av 2024. Ni ligger där. Vad har ni för place- tabellplacering som nykomlingar då, i första, första året? Enligt dig? Eh, oj. Eh, oh, vad, är, vad är placeringen ovanför sträcket? Vad är det? kan det vara? 10? 11? 10? 9 till 11 plats. Där någonstans hade vi varit supernöjda. Mm. Är det det som är målet? Är det, har du satt det som ett vanligt mål eller har ni några andra mål just nu eller är, håller ni på att planera dem? Jag vet inte satt några interna mål men med tanke på hur drivna spelarna är så kommer vi ju såklart spela för att vinna varje match men sen måste vi vara realistiska att som nykomlingar och väldigt ungt lag det, det är omöjligt att vinna gå rent så därför hoppas jag att vi får många utmanande matcher och vi samlar ihop Ja, 25-26 poäng då borde vi ligga där omkring 9-11 mm. Under har skett, skrällar har hänt du kan sopa banan av alla Joakim, det kan ske man vet aldrig med just matcher för de lever sina egna liv där ute på planen men Joakim, jag tackar för att du var med i podden hoppas att ja, lyssnarna har blivit lite klokare på vad BK Häckens utvecklingslag står någonstans och ja Må väl, ta hand om dig och laget och så lycka till på träningslägret nere i Tyskland. Så ses vi framöver, eller? Ja, men stort tack att jag fick vara med. Absolut. Ha det bra nu. Ha det gött. Ha det gött. Hej då. Ta hand om dig. Lycka till. Det, hej. hej, hej. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Sådär, Fredrik. Ska vi se. Det är lite, lite svajig uppkoppling på dig Fredrik. Du är lite efter som sagt. Jag vet inte, det är nog länken mellan Frankrike och Sverige här som, som spökar. Men vi, vi måste summera det här lite snabbt och kort och, och i kompromerad grej. Vad säger du om BK Ekens utvecklingslag är det? Nej, men jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är väldigt att det ska bli det här ett av lagen tillsammans med Trelleborg som jag tycker ska bli mest spännande att följa. Jag tycker att det, han är ju lite inne på precis det de var inne på inför 2022 när de var nykomliga i Dijonet. Väldigt ödmjuka, vi jobbar med utveckling, vi jobbar med 
ta, han sa inte det, ta en match i taget, men, men lite sådär. Så att jag är nästan lite rädd för att de kommer att komma bättre <laughs> än vad de själva tror. Och med tanke på det du har varit inne på, om... om, om vi har ju till exempel ett BK Häck, eller ett Eskilstuna United som är väldigt nystartat med väldigt mycket unga spelare efter den mm. turbulens som var 2022. Så har ju ett häcken som kanske är mer stabiliserat med ett ungt lag. Så att jag, jag, är lite, jag tror fan att de kan vara där uppe och fighta. Ja, någonstans mellan fjärde och sjunde plats där. Jag ser nog detta som är ett av de nykomlingsgängen som kanske möjligtvis bli bäst i serien i år. Om de, om, de får ha, om de får ha de spelarna de tror på och inte att de håller på med sådana här samarbetsavtal att hoppa fram och tillbaka eller ja, nu försvinner ett x antal spelare till A-laget för att de, de har förlorat spelare och så vidare och så vidare. Så att, kan det vara att de blir det bästa nykomlingsgänget där? Fanns det något annat Fredrik som du la märke till eller som du höjde ögonbrynen på? Nej, inte riktigt sådär. Jag har ändå hyfsat koll på häcken och det jag sett. Och de jobbar ju väldigt likt Hammarby, Hammarby med Hammarby TFF och Hammarby Salag och så. Jag, jag tror väldigt mycket på häckens framtida utveckling. Och en sak vi nästan lite glömde, men det får man väl se över tid, det är om de bara kommer jobba med egna spelare över tid. Mm. Mm. Alltså att det, det bara kommer vara F19-spelare som lyfts upp och F17-spelare som lyfts upp till just den här föreningen. Eller om de kommer kunna värva typ en framtida talang till senior, alltså A-laget men som då sätts i utvecklingslaget för att få seniorfotboll tidigt och utvecklas framåt. Så det ska ju bli spännande att följa här de kommande åren bara. Mm, mm. Och en spännande grej är Kommer de att ändra klubbmärket så att man ser skillnaden på utvecklingslaget och det allsvenska laget det är ju en fråga man ställer sig. För det är ju ett utvecklingslag där. Då måste man kanske förändra lite grann i loggan så man känner skillnaden på dem på något sätt i alla fall, eller? Ja, men det, det tror jag också. Men det, det kommer nog komma upp på tapeten nu när de kommer upp på riktigt i fotboll och kommer vara på EFD-möten tillsammans och... Så att jag tror att det absolut kommer ske någonting här kommande år. Men det är nog ingen bråska för dem tror jag inte. Nej. Ja, eh, vi rundar väl av här så småningom. Men jag måste ställa frågan. Vad tror du häcken kommer hamna någonstans om du säger tabellplacering nu? Sjuva. Ja, jag är nog villig att steppa upp ett steg där. Sexa tror jag eh, som sagt var. Om de får behålla spelarna i, i det här läget som de har och kan utveckla dem och... och och fostra dem som de vill lite grann. Och Joakim Lindens, Linden Johanssons ja, spelfilosofi kanske kan ja, göra sig gehörd i elitetan. Vad händer den kommande veckan Fredrik då? Nej, men det blir fotboll på hela slanten. Ska ta en hel dag hemma och kolla fotboll. Och sen så ska jag på härmatch imorgon och lite akademimatcher. Och njuta av solen. Det är en 15 grader sol här nu. Så att, det blir bara att ta det lugnt. Det börjar bli vår nere i Frankrike. Jajamän. Ja. Inget annat på agenda? Nej, jag ska till Sverige nästa vecka. Mm, du är så välkommen så. Mm. För egen del, ja, jag jobbar på, jag gnetar på och den där ständiga frågan som vi var inne på i intervjun, ja, den kvarstår. Ska jag få något jobb i sommar eller inte? Det ställer jag mig frågan till. Har inte hört någonting, men jag hoppas verkligen håller alla tummar och tår att det blir, blir av en fotbollssäsong igen där fotbollstugget för mig eh, fortgår. Med det... Så säger jag till alla lyssnare, tack för visat intresse. Fredrik, du får det bra där nere i Frankrike. Och vad säger vi? 
Tack och hej. Tack och hej. Ha det bra. På återseende. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.